0: Esto es Mitos y Leyendas. Rupturas. Segunda parte. Más tarde, cuando el troll volvió a casa, era evidente que la joven se sentía mal. ¿Qué pasa? Preguntó. ¿Soy libre de irme? Contestó la hermana entre focados. Por supuesto que no. Respondió el troll. Ya veo. Pero también está mi madre. Cuando salía a buscar a esa gallina es porque era nuestra única fuente de comida y de ingresos. Ella podría estar muriendo de hambre ahora mismo. Sin mí, no tiene a nadie que la ayude. Es muy triste. Bueno, pero no puedes irte, dijo el troll antes de arrancar un trozo de carne de ciervo. Así que buen intento. Supongo que podría llevarle algo de comida. ¿Podrías? ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¿Podrías hacerlo ahora mismo? ¿Sabes? Acabo de sentarme después de un largo día de asesinatos y saqueos. Pero, claro, ¿por qué no? Junta la comida que vas a mandar, dijo el troll. Radiante, la hermana menor dio las gracias a su captor y se apresuró a ir a una de las habitaciones adyacentes. Su sonrisa desapareció rápidamente mientras se ponía a trabajar. Agarró una mochila profunda y apiló todo el oro, la plata y las piedras preciosas que pudo conseguir, poniendo solo una fina capa de comida y cerveza en la parte superior. «Vaya, pesa mucho», murmuró el troll echándose la mochila al hombro. «Sí, bueno, lleva días muriéndose de hambre. Mira, tienes que irte antes de que salga el sol o te convertirás en piedra», dijo la hermana. El troll salió corriendo hacia la casa de su suegra y la hermana menor se sentó aliviada. Por solo un momento, a cien metros de la cueva, su prometido se detuvo para comprobar por qué la bolsa estaba tan increíblemente pesada. Empezó a abrirla, pero la voz de la hermana atravesó el aire. «¡No! ¡Sigue avanzando!» le instó. Y entonces el troll maldijo a la joven y siguió adelante. Días después de entregar el paquete de oro sin darse cuenta, el troll regresó tras una larga noche de trabajo para ver a la joven, el amor de su vida, abrazada a otro hombre. Era una persona humana, barbuda y peluda, con la cara larga y delgada, que se levantó de un salto y corrió aterrorizada del troll mientras el monstruo se acercaba. Lo único que pudo hacer fue gritar mientras el troll le agarraba la cabeza y lo aniquilaba. ¡Tú! ¡No puedo creerlo! ¡Me has engañado! Le espetó el troll a la joven, con las manos ensangrentadas y llenas de rabia. ¿Qué? Gritó la hermana. ¡Eso era una cabra! ¿Un animal? Se cayó por tu espeluznante trampilla y yo la estaba ayudando. Quería tenerla como mascota. ¿De verdad creías que era un humano? Oh, 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 ya veo. Ya sabes, eso tiene mucho más sentido. Ok, lo siento mucho. Mira, acabo de llegar a casa del trabajo y vi a un tipo con barba y estaba como… Grrr, disculpa. Cabra, viste una cabra, corrigió la hermana. Sí, ahora me doy cuenta, pero puedo arreglar esto. Dijo el troll y comenzó a hurgar en una de sus pilas de tesoros. Sacó un frasco, recogió el cuerpo de la cabra y lo puso sobre la mesa, regresando su cabeza sobre el cuello. Vertió un poco del bálsamo del frasco en sus manos y comenzó a masajear el cuello hasta que... Las dos piezas se convirtieron en una sola. Pronto, milagrosamente, la cabra comenzó a gritar de terror. Saltó de la mesa y huyó del troll, ¡viva! La mandíbula de la hermana se abrió. Bueno, ahora eso fue sin duda una vuelta de tuerca. Y le dio una idea. El troll tardó varios días más en volver a salir de la cueva. Pero cuando lo hizo, la hermana estaba preparada. Asustada, pero preparada. Tendría que ir al único lugar al que no quería ir hoy. Pero había que hacerlo el oscuro túnel se extendía, desafiándola a entrar. Ignorando su revuelto estómago, cogió una antorcha y abrió la puerta del sótano. Bajó las escaleras volando. Sí, definitivamente era ahí donde se originaba el olor. Cuerpos en todo tipo de estados de descomposición yacían en la habitación. Pero no era solo el olor o la vista, sino también la sensación. La joven había bajado al sótano descalza para que no hubiera evidencia de sangre en sus zapatos. Lo que no se había descompuesto lo habían comido las ratas. Algunos cuerpos parecían haber estado allí durante meses, algunos incluso años. De repente sus ojos se dirigieron a un color familiar en la esquina. Era el vestido de su hermana. Las lágrimas brotaron al ver lo que el troll le había hecho, pero no había tiempo para lamentarse. ¿Quién sabía cuánto tiempo estaría fuera? Pronto encontró a la hermana Mediana en el mismo estado. Recogió los cuerpos y cabezas de ambas y dejó a la hermana Mediana recargada sobre una piedra, lejos de las ratas. Luego volvió a atravesar los cadáveres en dirección a las escaleras y a la luz. Aunque sostenía el cadáver de su propia hermana y seguía siendo una prisionera, nunca se había sentido tan feliz de volver a estar en esa habitación. Si encontrar los cadáveres suena mal, prueba a volver a montarlos y a masajear con un bálsamo todas las partes rotas. Fue mucho peor. Pero luego, los huesos rotos y los cortes profundos se curaron y las apéndices desgarradas volvieron a unirse. Contuvo la respiración hasta que su hermana mayor recuperó la conciencia. Las hermanas se abrazaron y una vez que la hermana curada se calmó, la más joven le explicó que estaban cautivas en la cueva de un troll. La buena noticia, la hermana mayor iba a escapar. Esta noche, la hermana menor arrastró un gran paquete de comida y le dijo a la joven que se escondiera ahí. Rápido, no había mucho tiempo. El troll estaba... molesto, por decirlo menos. ¿De verdad? ¿Después de un largo día de ser un monstruo noruego aterrador tenía que llevarle a su suegra algo de comida? Pero la hermana menor fue implacable y rogó por el bien de su familia. Así que levantó las manos y aceptó. Esta mochila también era muy pesada para la comida, y el troll empezaba a sospechar que la mujer que había capturado y con la que se había casado en contra de su voluntad podría no ser del todo sincera con él. Esperó a estar mucho más lejos que la última vez, dejó caer la mochila y empezó a hurgar en ella. Fue entonces cuando escuchó, imposiblemente lejos, la voz de su esposa, diciéndole que siguiera avanzando hacia la casa de su suegra. En serio, tenía hambre. El troll dio un salto hacia atrás y miró a su alrededor. Maravillado por la vista omnipresente de su mujer y continuó su camino, fatigado por el peso de la mochila. La hermana menor tuvo que esperar un par de días después de ese exitoso escape antes de bajar, por segunda vez, a la Cámara de los Horrores. Sacó el cuerpo de la hermana mediana y aplicó el bálsamo, reviviéndola también. El troll, al no estar familiarizado con la cantidad de comida de los humanos, no se dio cuenta de que no solemos necesitar cientos de kilos de comida en una sola semana. Así que se sintió molesto pero complaciente cuando su joven esposa le pidió que le llevara comida una vez más a su madre. Por tercera vez, se detuvo aún más lejos para ver qué había dentro de la mochila, pensando que la visión de su mujer no podía ser tan buena. Pero se equivocó. Volvió a oír su voz, advirtiéndole que siguiera avanzando. Miró a su alrededor murmurando algunas maldiciones y esperando que los oídos de su mujer no fueran igual de buenos, antes de dejar la mochila en la cabaña. Durante los dos días siguientes, la cueva olorosa y el estrés constante de la muerte inminente empezaron a hacer mella en la hermana, y se puso cada vez más enferma. Su estado llegó a ser tan grave que ni siquiera pudo levantarse de la cama para preparar las patas de ciervo crudas de su marido como a él le gustaban ligeramente podridas. Una noche, antes de que el troll se fuera a trabajar, la hija menor le dijo que ni siquiera se molestara en volver antes de las cuatro de la madrugada. Necesitaba dormir todo lo que pudiera, pero intentaría tener algo de comida en la mesa para él porque lo quería mucho. Él le dio las gracias, le dijo que se recuperara pronto y se fue a destruir la vida de decenas de inocentes, como había hecho tantas noches atrás. En el momento en que la puerta se cerró, la hermana se levantó. Se puso a trabajar. Rápidamente encontró a la cabra, la condujo al pequeño estanque de agua, la besó en su peluda cabeza y le dijo que lo sentía mucho, mucho. Luego la degolló. La pobre criatura sangró durante mucho tiempo, pero cuando dejó de hacerlo, la joven la vistió con sus propias ropas y la metió en su cama. A continuación, encontró el frasco enterrado en un montón de oro y se lo metió en el bolsillo. Miró la puerta que conducía al sótano y rezó una pequeña oración. Había intentado traer de vuelta algunos de los cadáveres menos descompuestos, pero estaban demasiado deteriorados. Los devolvió a la vida solo para verlos morir de nuevo. Era un espectáculo que nunca olvidaría. De pie en la piscina donde ella y sus dos hermanas y la cabra habían aterrizado, se apoyó en las paredes, empujando con ambas manos y pies y subiendo lentamente el largo túnel. Sería difícil hasta para un ninja experto, y mucho más para alguien que nunca había entrenado, pero la alternativa la motivaba a seguir. Era la única salida, y si no aprovechaba esta oportunidad esa noche, no habría otra. El sudor le caía por la frente y los músculos le ardían, pero siguió adelante, ascendiendo lentamente por el hueco. Cuando parecía que todas sus fuerzas se habían agotado, llegó a la trampa y por primera vez en semanas respiró el aire fresco del bosque. Fresco y frío. Era glorioso y se permitió un breve momento para disfrutarlo. Pero no era libre, no todavía, no mientras el troll viviera. Día tras día, el monstruo la había amenazado. Destruiría a toda su familia si llegaba a escapar. Y a pesar de todos los defectos del troll, cumplía con su palabra. Recordó que se había alejado bastante de su casa antes de caer por la trampilla, pero las semanas bajo tierra le habían dado tiempo suficiente para trazar el camino de regreso en su mente. No podía permitirse el lujo de perderse y que saliera el sol. En ese instante... Fue cuando lo escuchó. En el bosque, detrás de ella, sonó un profundo bramido de rabia. Había llegado a casa temprano y había encontrado a la cabra en la cama. Sin duda vendría por ella. Sonrió y volteó al cielo. Justo a tiempo, además. Corrió y saltó por encima de los arroyos. Esquivó las raíces y atravesó los arbustos espinosos. Lo hizo todo sin dudar. Lo único que importaba era el plan, la señal. Tenía que enviar la alerta. Si todo salía bien, el troll llegaría justo a tiempo. Se acercó a la orilla del bosque y podía oírlo justo detrás de ella, probablemente gritando que si quieres cortar con alguien lo debes hacer a la cara. No dejas una cabra muerta en su cama. Aunque una cabra muerta sí que haría llegar el mensaje. Sin aliento, gritó. ¡Ahora! y se lanzó entre las hojas, justo fuera del alcance de la mano extendida del troll y de la línea de fuego, lo cual fue una suerte. Era el año 1700 y esas armas no eran nada precisas, pero no necesitaban serlo. La hermana mayor le había contado el plan a la hermana mediana. Ella había estado vigilando a través de la trampa, y en la próxima luna llena se escaparía. Esa noche, todos los habitantes del pueblo que hubieran perdido a alguien en el bosque, que era básicamente todo el pueblo, tendrían que estar junto a la casa de las tres hijas, con un arma. Se enfrentarían a la oscuridad, a los monstruos del pasado, aunque solo fuera por esa noche. No sabía quién se presentaría, si alguien sería lo suficientemente valiente como para enfrentarse al monstruoso y asesino troll, y la avalancha de apoyo la dejó boquiabierta. Todo el pueblo estaba allí ahora, disparando hacia el bosque. Se habían organizado como una milicia. Los cañones tardaban un tiempo excesivo en recargarse, así que disparaban por etapas mientras otros recargaban. De este modo podían mantener a raya al troll con un bombardeo casi constante. Hubo un momento, sin embargo, en que todos necesitaron recargar y un silencio aplastante invadió el claro junto a la casa de la madre y sus tres hijas. Los aldeanos empuñaron cuchillos, palos y bastones por si el troll estallaba desde los árboles en busca de venganza. Pero no pasó nada. La hija menor fue la primera en llegar a la línea de árboles después de unos momentos de silencio y miró detrás de las hojas para ver… nada. Nada más que la sangre del troll en algunas de las hojas. Había huido. La gente, ahora con las armas recargadas, dudó. Era fácil ponerse a la luz de las antorchas y disparar a la oscuridad, pero mucho más fácil seguir al monstruo en el bosque. Nadie era tan valiente, aunque la hija menor les instó a seguir. Al final, solo pudieron mirar el rastro de sangre y preguntarse si lo habían atrapado y si alguna vez volvería. Los aldeanos nunca lo supieron, y el pueblo mantuvo sus supersticiones y temores pensando que el troll podía seguir por ahí. Cuando no regresó las noches siguientes, las hijas estaban razonablemente seguras de estar a salvo, pero el recuerdo de las cuevas cercanas era demasiado. Con el saco de oro, se mudaron y vivieron cómodamente en la ciudad, lejos del bosque y de los monstruos del pasado. Con el tiempo, la sangre del suelo se secó y el rastro de la guarida del troll se perdió. Nadie, especialmente las hermanas, volvieron al lugar. Así que nadie supo que el troll, que cogió de vuelta a casa bajo la colina, nunca llegó. No porque se desangrara, sus heridas no eran tan graves, sino porque había permanecido demasiado tiempo fuera. Ese había sido el plan de la hija mayor todo el tiempo. Ningún arma asustaba realmente al troll, pero sí le temía al sol y a la luz. Había llegado a la puerta, pero, agachado sobre la abertura, se convirtió en piedra justo cuando la luz de la mañana se extendía por su espalda. Se había solidificado de tal manera que la abertura quedó completamente tapada. Entre eso y la trampa que se había cerrado a la salida de la hermana menor, Nadie encontraría nunca la cueva del troll con las incalculables riquezas y los indecibles horrores que se escondían en su interior. La criatura de esta semana es un perro de Estados Unidos. Pero no es un perro cualquiera. Es el sabueso mango de hacha. Es un perro largo con patas cortas y rechonchas. Y si le suena a un perro salchicha... Pues, más o menos lo es, pero con una notable excepción. Su cabeza tiene forma de hacha. Esto, combinado con su largo cuerpo, le da al sabueso mango de hacha su nombre. Y sí, eres lo que comes, porque el sabueso mango de hacha come, lo has adivinado, mangos de hachas. Pero no tienes nada de qué preocuparte. Mi experiencia con los perros salchicha ha sido que solo son un peligro para ellos mismos. Y ese es el caso de este sabueso. Y eso es todo lo que es. Un perro salchicha con una cabeza rara que corre por los bosques de Minnesota y Michigan incomodando a los leñadores y campistas. Muy tierno. Eso es todo por esta semana. Mitos y Leyendas es un podcast de los creadores de Mitos y Leyendas y Sonoro. Todas las historias y los episodios se basan en la exitosa franquicia de podcast Myths and Legends de Jason y Carissa Weiser.